0: 欢迎来到雨说体育。今天的刚,刚看完辽宁对阵广东的比赛，最终辽宁队通过加时赛战胜了广东。本场比赛呢非常精彩，双方一直较量到最后一刻才分出比赛胜负。在这儿呢，我还得跟各位球迷说一下，就是很多人呢也跟我讲过，说自己只看 NBA 不看 CBA， 而且呢隐隐之中感受到这样一种球迷呢对自己这样一种观赏的倾向性啊，还颇有优越感。在这儿呢，我不跟各位整假的，我当初放在十年前的话，我也是这样一种态度。但不得不说，目前的 CBA 联赛通过他自身的经营和本身的发展，就使得呢目前这个联赛对球迷的吸引力，从真正的篮球角度来说，它的吸引力也在日趋的增强，就是。西北比赛真就是非常好看。你要是不看西北的话，那么作为一个篮球迷，这真就是你损失。为什么这么讲呢？首先一点啊，就是本赛季西北联赛没有真正的超级球队，就是各支球队呢，基本上啊，这么讲吧，战绩榜排名前十的，互相之间不存在真正的档次性差距，就是双方之间谁都能跟跟谁干起来。互相之间呢，可以这么说，就是一旦打到季后赛，谁赢谁输，这都是完全不一定的，就看现场的发挥和表现。可以说呢，就是本赛季这样一种群雄逐鹿的争霸局面啊，是西北联赛发展这么些年以来少见的一回。就是给我的感觉呢，就是看这个西边比赛，那真就是激动人心的。就是目前来说、啊，西边打到这个阶段，我对季后赛那也是充满向往。这就是西边当下的格局。往往一场比赛呢，尤其是这样一种强强对抗的对决，基本上啊，就是比赛不会说过早的进入到垃圾时间，都会打到最后一分钟，甚至最后一个进攻回合才最终决定比赛胜负。所以呢，整个比赛的过程相当刺激，可以说看起来呢，那是惊心动魄的。这就是西边比赛目前呃营造的这样一种竞争格局，非常吸引球迷。再有一点呢，跟各位说一下，就是西北联赛当中啊，很多人呢可能感觉这就是一个外援的联赛，外援实力强，这个不假。而且呢，呃，在最近这么些年以来吧，外援实力呢，可以说是一年一个台阶，正在蒸蒸日上的。这是因为整个联赛啊，它的呃商业环境，整个的市场正在越做越大，导致呢它能够有足够的资金去吸引更大牌的球员，呃。但是别忘了，一点啊，就是别看说目前他这个外援实力在增强，但是同样的，国产球员他这块也是一茬接一茬涌现出非常多的优秀苗子。就是说他呈现出了一种什么样的局面呢？过去那真正是外援一家独大，但是目前国内球员通过他们在赛场上的表现，已经逐渐的竞争得到了自己在赛场上这样一种权重和地位。就是国内球员他在比赛当中发挥的作用和价值越来越突出，这个呢是让人感觉非常欣喜的。而且不要忘了一点，这种局面的产生呢，并不是因为就是人为的限制，你比如说我减少外援数量，减少外援登场的这个结束，但是你。你要是这样一种操作的话，那么这就是在一种保护的状态下，人为的把国内球员推到了他不应该承担的这样一种角色和身份。但是目前情况不是，是在外援政策基本不太发生变动的情况之下，仍然是双外援的情况之下，国内球员通过自己在赛场之上打出的这样一种状态和身手，真正的自己通过努力，在一种公平的、相对公正的竞争环境之下赢得的自己赛场地位。你比如说，就这个最典型的丁元宇航。不得不佩服他在这样一种呃外援实力非常强的球队当中，依旧能够占据自己强有力的核心身份，这就是非常难得的。你还包括辽宁队这个郭艾伦以及呃易建联呢、啊，包括吴前呢、胡金秋啊等等一干出色球员，就是国内球员呢，他形成了一种良性的和外援之间的互动。别看说外援他实力非常强，但是呢，他们通过在球场上展现出来的技战术实力以及本身的战术素养，带动了国内球员在篮球领域自身能力的提。提高这个是非常难得的，我感觉呢，这个也是整个级别联赛未来发展的一种方向，就是你不能一味的要打击外援的方式去提拔国内球员，而是通过创建一种相对公平的竞争环境，让外援呢能够在这个联赛当中有真正的归属感，他们愿意帮助国内球员，这个呢才是真正这个联赛应该追求的一种方向。再有呢，咱们就谈一下今天这个比赛啊。辽宁和广东，我们清楚这两支球队呢，堪称 c b 历史上，呃，可以说最底蕴最深厚的两支球队。广东队呢是依靠整个优秀的商业环境，通过现代化的职业化的经经营俱乐部的方式，挖掘了大量球员。而这个辽宁队呢，依靠有中国篮球摇篮之称的辽宁这么一个篮球人才出产的大省，通过这样一种好的人和环境，不断的涌现出优秀的篮球人才。为辽宁队输送这个有生力量，这是两支球队啊，都是人才济济的这样一种环境，所以呢，这也提供了这两支球队在西北整个的漫长历史上长长时间的占据非常强大的竞争力。别看说辽宁队啊拥有这个千年老二之称，这个非常不雅，但是呢，也能够从侧面体现出来，就是这支球队，别看说一直以来都与冠军失之交臂，但是他的实力一直都是屹立在西北最顶端的这个行列之中的。这就是两支球队，所以呢，今天广东对辽宁啊这个比赛，我相信所有西北球迷，你要是真正热爱比赛、热爱篮球的话，这个比赛你一定不会错过，真就是非常精彩。从比赛当中你能够看到啊，双方以防守为基调，基本上呢，双方之间这样一种对抗的级别上升到了季后赛这样一种程度。双方在防守端这个投入甚至要高过进攻端。从防守这一端来讲呢，以辽宁队为例，基本上呢就是掐死易建联这点。我们清楚广东队啊，他整个这个。球。方配置呢？呃，易建联他是真正的赛场上的战术核心，这点呢，他从篮球这个战术战略的这个角度来说，他在赛场上这个地位是绝对要高于山东队的丁海宇航的。当然，这个具体问题今后咱们有有机会再谈。就是广东队，他非常依赖于易建联；辽宁队呢，是通过一旦易建联低位要位的话，通过大量的等这个。包夹和协防，即便你要到球之后，也逼迫你传球，就是不让你打出比赛的状态。而广东队呢，因为本赛季整个外线的火力这块相对来讲准星有点缺失。别看说今天周鹏他拾起了当初那样一种有力的外线呃开炮的火枪这样一种命中率，但是呢，呃，也依旧是独木难支。整个广东队外线的相对来讲命中率不是特别乐观，再加上易建联受到重重包夹的情况之下，外线不能为他分忧，这样一种局面呢，就使得辽宁队在防守端可以说是做的比较成功的。而这个易建联，如果说是在高位通过挡拆的方式呢，那么辽宁队往往就会祭出类似于二幺二联防的这样一种比赛策略，通过中间区域罚球线这个位置切断易建联空切顺下的这个路径的，通过这样一种方式逼迫易建联在高位位置给你一定的投篮机会，但绝对不让你杀到篮下。这是整个辽宁队的防守策略，因为毕竟上这个广东队两万外援嘛，相对来讲个人能力确实是有点不足的。而这个辽宁队，呃，一般来。讲，我们认为这个韩德君他作为一个防守端，虽然说低位一对一顶防非常强悍，但是呢，防守挡拆能力绝对薄弱，因为毕竟他脚步缓慢嘛。如果说，比如说啊，面对当初的马布里一个挡拆之后，那可能你认为防不出来，马布里频频的三分线外发炮，这也是当初北京队之所以能够战胜辽宁的一个重要原因，就因为这个呃哈德森相对来讲防守呢，呃跟防能力不行，所以呢挡拆之后他换防能力非常差。之前输这个新疆的、啊。是类似的道理，但是呢，打这个广东队，他却能够一直呃龟缩到篮下，或者呢，起码通过二幺二的方式，能够让这个韩德君呢在外线换防到易建联这个位置。如果说跟防这个小个呢，他完全可以说回来。为什么可以说呢？就因为广东队啊，他在外线持球人这块不具备这样一种挡拆之后频繁的三分颜色的这样一种能力。你比如說他这个两位外援呢，基本上都在这方面呢，相对来讲是比较平庸的，他们就不具备呃哈德森呢，包括马布。库里啊，以及这个亚当斯他们那样一种强悍的能力，国产球员这块呢，你比如说周鹏，他经常通过和易建联之间打挡拆呢，得到一定的三分线空位出手的机会，就是利用韩德君他防不出来这个特点。但是呢，他毕竟输出这块稳定性相对来讲并不是特别高，他在球场之上呢，也不可能完全就靠周鹏这样一种持球打挡拆外线发射，类似库里这样一种打法去决定比赛胜利。这个周鹏本身也是做不到的，所以最终呢，辽宁队正是通过。防守端这样一种有效的限制呢，就使得广东队他整个进攻也是打不起来的。而这个广东队呢，面对辽宁队防守这块呢，基本上就是掐死哈德森这一点，无限的换防。即便易建联换防到哈德森，易建联也是跟在他身边的。就是如果说哈这个。哈德森，他是在早几年的话，那会儿他正在巅峰状态，那可以讲当时的哈德森呢，基本上进攻火力，尤其挡拆之后三分线颜色的能力，那在联盟当中恐怕也就仅次于三十七八岁的马布里了。这是当时哈、啊、这个哈德森他的能力，但是目前呢，因为年龄稍微有点大，三十三岁，作为一名外线球员来讲呢，突破的脚步，呃，相比巅峰那肯定是差了不少。所以呢，现在能够看到，就即便易建联呢换防到哈德森之后呢，哈德森打的也是比较犹豫的，就是。翔突呢有点力不从心了，再加上周鹏，他时刻在这个中间区域等着协防哈德森，所以呢，今天哈德森整个这个比赛状态也是相对稍有不足的。但是最后阶段呢，我们看到赵继伟呢，在这个最后阶段驾驶赛抢到篮板球之后呢，一条龙快攻上篮，最后呢，这个成功建立了三分的领先优势。而这个广东队呢，最后一投失准，最终呢，比输掉了比赛。整个这个比赛可以说是精彩纷呈的，非常激烈。你要是真正能看懂比赛的话，你就能够。发现当中这个细节，双方之间教练员这样一种对拼，这样一种互相的学历有多么精彩。所以呢，我还是劝各位啊，平时要是真有空的话，看一看西边的比赛，基本上不太会让你失望。挑焦点焦点之战尤其如此。本期呢就跟您各位聊这如果您喜欢本视频呢，点击屏幕右下角订阅，咱们下期再见。各位观众要是有兴趣呢，可以选择加入徐静宇微信公众号，咱们一块聊体育，唠社会。打开手机微信，点击公众号或者订阅号，搜索“徐靖宇”。你要是习惯扫二维码呢，效果也一样。扫到之后点击关注。纵览体育，独到见解，就是语说体育；谈讲评说，无愧于心，就是靖宇漫谈。每天一条语音推送，欢迎各位光临指导。